हमारा जो इंडो पाक का कल्चर है ये हमारी बहू और बेटी के लिए कुछ हवालों से बड़ा मुश्किल है यहाँ शादी होती है एक मोहतरमा की एक साहब से लेकिन उस घर को एक काम वाली चाहिए होती है और हमारी बहू हमारी बेटी उस घर की काम वाली बन जाती है वो सास की खिदमत करती रहती है मेरी आपसे गुजारिश ये है कि रोशनी डाल दीजिए कि एक बहू की ड्यूटी शरी तौर पे जो अहकाम है वो क्या है क्या वो सास को पाले संभाले ये उसकी जिम्मेदारी है उसकी मेहरबानी है या कह लीजिए कि ये एक गले का तोक है जो गले में पड़ जाता है मेरे ख्याल में शादी के बाद किसी इंसान की भी मर्द हो या औरत प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी इमीडिएट फैमिली है इमीडिएट सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंडेंट वालदेन हैं चाहे वो खातून के हों या हस्बैंड के दोनों का हक यकसा है इसके साथ साथ एक अखलाकी जिम्मेदारी भी है और वह अखलाकी जिम्मेदारी ये है कि जो घर में मौजूद बुज़ुर्ग हैं सास ससर उनकी खिदमत की जाए क्योंकि हमारा जो माशरा है हमारी सोसाइटी है ये खड़ी है अखलाकी अकदार पर जो जो हमारी अखलाकी अकदार कमज़ोर पड़ रही हैं माशरा गिर रहा है नीचे को ठीक है सर तो ये एक जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो घर में दो बुज़ुर्ग मौजूद हैं उनको बुज़ुर्ग कह लीजिए बजाय हस्बैंड के माँ बाप कहने के तो वो जिम्मेदारी है कलेक्टिव सबकी लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद इमीडिएट फैमिली है लेकिन हमारे यहाँ बल्कि किसी भी माशरे में देखा ये गया है कि जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो प्रेसिडेंस ले जाती हैं ओवर रिलीजियस वैल्यूज जबान से हम कुछ भी कहते रहें अगर अपनी सोसाइटी में आप रियलिस्टिकली देखेंगे तो हम कैदी हैं अपनी माशरती अकदार के सही ठीक है सर तो हमारे माशरे में चूँकि कॉन्सेप्ट है जॉइंट फैमिली सिस्टम का तो उसमें ये जिम्मेदारियाँ इंसान को निभाना होती हैं सर एक छोटा सा इसमें एक्सटेंशन में जाऊँगा कि एक बड़ा पुराना फ़लसफ़ा ये डिस्कस होता है कि सर रिलीजन के सामने अगर कल्चर खड़ा हो तो कल्चर डोमिनेंट हो जाता है रिलीजन को साथ मिलना पड़ता है क्या कल्चर इतनी ताकतवर चीज़ है कि जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं वो मोल्ड होते हैं और कल्चर के साथ मिलके चलते हैं नहीं इसमें एक और नया सवाल पैदा हो जाएगा जो आपने यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स कहे वो क्या है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स दर हकीकत बेस्ड हैं 
कल्चरल वैल्यूज पे वहीं से निकले हुए हैं वो तो वो तो दर हकीकत दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी हाँ रिलीजियस वैल्यूज एक और एंटिटी रखती हैं इंडिपेंडेंट और जो कि ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए तो वो रिलीजियस वैल्यूज हमारी एक तरफ हैं कल्चरल वैल्यूज हमारी एक तरफ हैं वो जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ की बात आप कर रहे हैं वो कल्चरल वैल्यू ही से निकली हुई हैं तो दोनों वर्चुअली एक चीज़ है ठीक सर तीसरी चीज़ है मॉरल वैल्यूज़ हैं अब मॉरल वैल्यूज़ एक ऐसी है यूनिवर्सल ट्रूथ कही है उसे कि दुनिया का कोई रिलीजन चाहे वो डिवाइन रिलीजन हो या मैन मेड रिलीजन उन मॉरल वैल्यूज से इनकार नहीं करता आप एक डाकू से पूछ लीजिए वो ये नहीं कह पाएगा कि सच बोलना बुरी बात है खुद झूठ बोलेगा लेकिन कहेगा ये कि सच बोलो ये मॉरल वैल्यूज की एक स्ट्रेंथ है अपनी तो हम इनको तीन हिस्सों में तकसीम कर पाएंगे रिलीजियस वैल्यूज हैं कल्चरल वैल्यूज हैं और मॉरल वैल्यूज हैं इन सबको डोमिनेट कर जाती हैं कल्चरल वैल्यूज ठीक हो आप अपने यहाँ अलहमदिल्ला सभी मुसलमान हैं शादी ब्याह की रस्में देख लीजिए आप मजहब कुछ कहता है रस्में कुछ और हैं ठीक है सर मौत की मुतालिक जितने उनको देख लीजिए आप तो डोमिनेट देखिए जो हमारे यहाँ फिलासफी में भी यही बात है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है शादी लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ शादी सिर्फ लड़के और लड़की की नहीं है ये दो खानदानों के दरमियान एक रिश्ता कायम होता है तो हम कल्चरली दोनों खानदानों को लेके चलते हैं साथ ये और बात है कि वक्त के साथ साथ फिर मियाँ बीवी अकेले रहते चले जाते हैं लेकिन दर हकीकत वो कॉन्ट्रैक्ट जो अनसेट कॉन्ट्रैक्ट वो दो फैमिलीज के दरमियान है जहाँ तक प्रेफरेंस की बात है तो माँ बाप की खिदमत हम पर वैसे फ़र्ज है बहन भाइयों को लुक आफ्टर करना हम हम फ़र्ज है लेकिन जो शादी हम करते हैं इसलिए उसको इमीडिएट फैमिली का नाम देता है अंग्रेज़ ये हम जिम्मेदारी कबूल करके लाते हैं और वो जिम्मेदारी ये है कि अगर आप मर्द हैं तो जब आप कबूल है कहते हैं तो उसके अंदर देखिए बड़े क्लियर अल्फाज मौलाना साहब बोलेंगे कि फलां बिन्नत फलां बाय बस दिस मच ऑफ फाक महर आपको कबूल है दूसरी पार्टी कबूल है 
زبان سے کہتی ہے دل میں نہیں کہتی اب جب ہم قبول ہے کہتے ہیں تین مرتبہ خاتون بھی ایسی قبول ہے کہتی ہیں تو ہم ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں ایز اے پیکیج ڈیل وہ ایک پیکیج ڈیل ہے کہ فلاں شخص مجھے بطور بیوی کے قبول ہے اپنی تمام تر خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ وہاں کہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جی قبول ہے یہ شخص مائنس شارٹ کمنگس وہ پیکیج ڈیل لیتے ہیں ہم اسی طرح اگر کوئی خاتون کہتی ہیں تو وہ اس مرد کو قبول کر رہی ہیں ایز اے ہول وہ یہ نہیں کہتی کہ مائنس خامیاں تو یہ فیکٹ ہے ہمارے پاس جواز نہیں رہتا بعد میں یہ کہنے کے کہ صاحب یہ خاتون یا یہ مرد یہ تو اس کو کپڑا پہننا نہیں آتا اس کو فلاں کام نہیں آتا فلاں نہیں آتا تو جب ہم اس کو اس طرح سے قبول کرتے ہیں تو اس کی تمام ذمہ داریاں بھی ہم قبول کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے تمام تر ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں تو جب مجھے یہ بائی چوائس ہے یہ ذمہ داریاں جو میں قبول کر رہا ہوں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں نے باہوش و حواس بالغ عمر میں پہنچ کر ایک شخص کو قبول کیا ہے ایز لائف پارٹنر تو اس کی ذمہ داری پرائمری ہو جائے گی میرے اوپر اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ امیجیٹ فیملی کو پہلے لک آفٹر کیا جائے ماں باپ میری ذمہ داری ہیں انہیں میں نے لک آفٹر کرنا ہے سو مچ سو کہ وائف کے والدین بھی ایک سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے سے میری ذمہ داری بن جائیں گے کہ اگر میں توقع کرتا ہوں کہ میری وائف میرے والدین کو لک آفٹر کرے پراپرلی تو جواباً مجھے اپنی وائف کے والدین کو بھی لک آفٹر کر لینا چاہیے گرچہ وہ اس طرح سے ذمہ داری نہیں بنے گے جیسے میری اپنی والدین ہیں میرے تو امیڈیٹ رسپانسبلٹی تو ہماری وہ نکاح کے بعد وہ خاتون ہیں جو میرے لیے اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کو چھوڑ کے چلی آئی ہے تو مجھے اسے لک آفٹر کرنا ہے پھر میرے ماں باپ ہیں اس کے بعد پھر یہاں پھر ریلیجن کا آڈر میں آ جائے کلچر کا فرق آ جائے گا مذہب نے تو کلیئر کٹ دو دائرے بنا دیے ہیں ریسپانسبلٹی کے ایک ہسبینڈ کا اور ایک وائف کا صرف کام کو اسموتھلی رن کرنے کے لیے ایک کو ایج دے دیا ہے کہ آخری فیصلہ خامد کا ہو جاتا اس کے پیچھے اور بہت سے فیکٹرز ہیں کہ خامد چونکہ مرد ہے باہر کی دنیا کا ایکسپوجر اس کے پاس بہت زیادہ ہے اس کے تجربہ اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو اس کو آخری فیصلے کا حق دین نے دے دیا ادروائز برابر کے حقوق ہیں اس کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کے دونوں انڈیپینڈنٹلی فنکشن کرتے رہتے ہیں 
यहाँ आके थोड़ी सी हमारी जो तरबियत है वो फर्क डाल जाएगी मैं अगर अपनी वाइफ को अपने बराबर की जगह नहीं देता क्योंकि इकोनॉमिकली वो मुझ पर डिपेंडेंट है तो मैं उसको आई जस्ट लुक डाउन अपॉन हर तो मैं उसके वालदेन को भी अहमियत वो नहीं दूंगा उसके बहन भाइयों को अहमियत नहीं दूंगा लेकिन अगर मेरी तरबियत ठीक हुई भी है मुझे ये क्लियरली पता है कि ये मेरी वाइफ है इनका अपना एक घर में मकाम है मैं बाहर की जिम्मेदारियाँ उठाए हुए हूँ ये पूरे घर की जिम्मेदारियाँ उठाए हुए हैं तो हम अपने अपने स्फीयर में दोनों अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं तो अगर मैं इनसे तो रखता हूँ कि ये मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करें उनकी खिदमत कर दें तो मुझे भी ये चाहिए कि उनको खुश रखने के लिए अपनी वाइफ को मैं उनके माँ बाप की इज़्ज़त कर लूँ उनको जहाँ अगर ज़रूरत है तो लुक आफ्टर कर लूँ अगर मेरे वसाइल इजाज़त दे रहे हैं तो ये मामला थोड़ा सा एक तरबियत का है उस माहौल का है जिससे हम आते हैं तो उस माहौल में हमने जो कुछ देखा होता है क्योंकि बच्चे का प्रॉब्लम एक ही है बच्चा सिखाने से कभी नहीं सीखता बच्चा सीखता है थ्रू ऑब्जर्वेशन अब वो जब भी जब से उसने होश संभाला है बल्कि ये कहना भी गलत हो जाएगा जब से होश संभाला क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है और पहला सांस लेता है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता लेकिन उसका ब्रेन रजिस्टर कर रहा होता है पहले मिनट से और वो बुनियाद बनाता है उसकी पर्सनालिटी की जो कुछ वो देखता है उस एज में जहाँ वो बोल नहीं सकता तो जो कुछ घर में होता देख रहा होता है उससे उसकी तरबियत हो रही होती माँ बाप जुबान से जो भी दिल चाहे कहते रहें उस पर असर नहीं होगा तो इसमें कुछ थोड़ा सा ये एक मसला रह जाएगा कि शाह साहब ने बचपन में क्या देखा है घर में तो शाह साहब के रवैये वही बात ये है कि आगे अपनी फैमिली के साथ हो अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर 99 भी हो जाए या उससे ऊपर चला जाए तो कहा ही जाएगा कि बुखार हो गया मुझे बीमारी बुखार की गिनी जाएगी हालांकि बुखार कोई बीमारी है ही नहीं वो तो सिम्टम्स हैं कि बॉडी में में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया है तो इलाज बुखार का नहीं किया जाएगा उस इन्फेक्शन का किया जाएगा ताकि बुखार ख़त्म हो जाए इसी तरह ये जो हमने डिफ्रेंशिएट किया कि अखलाकी बीमारी फिज़िकल एलमेंट और रूहानी बीमारी असल में रूहानी बीमारी जब लगती है तो अखलाकी बीमारियां उससे अमिट होती हैं अगर मैं झूठ बोलता हूँ आदतन तो मैं रूहानी तौर तो पर बीमार हूँ असल में अगरचे साइकोलॉजी उसको आदत का नाम दे देगी लेकिन दर हकीकत रूहानी तौर पर बीमार हूँ मैं जो मैं झूठ बोलता हूँ मैं अगर चोरी करता हूँ 
کیونکہ میری جتنے بھی اعمال ہیں ان کی ابتدا سوچوں گا ارادہ کروں گا اور وہ کام کر ڈالوں گا اگر میں روحانی طور پہ بیمار نہیں ہوں تو میری سوچ صحت مند رہے گی تو اندر بیٹھا ہوا ضمیر جو ہے میرا وہ مجھے سوچ سے روکے گا فرشتہ تو کوئی نہیں آ کے روکے گا وہ تو آزادی دے دی اللہ نے مجھے لیکن میرا ضمیر مجھے روکے گا کہ میں ایسا کیوں سوچتا ہوں آپ سب بھلے لوگ ہیں اکثر بیشتر جب آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں غصہ آتا ہوگا تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ زیادتی کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی میری طرح کا انسان ہے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں تو وہ اندر سے ٹھیک ہوتا ہے انسان کیونکہ روحانی طور پہ تندرست ہے یہ جو سوچ کے بارے میں زور دیا جاتا ہے کہ انسان کی سوچ مثبت ہونی چاہیے اگر سوچ میں کہیں کجی آ جائے تو تمام بیماریوں کی جڑ وہ سوچ کی جو فالٹ ہے وہ بن جائے گا تو سوچ اگر کسی انسان کی صحت مند ہے پھر دوسری بیماریاں اس کو لاحق نہیں ہوتی جسمانی بیماریاں بے شک ہو جائیں گی نظر از کام ہوتا رہے گا لیکن کوئی اخلاقی بیماری اس میں داخل نہیں ہوتی فقیر لوگ اس لیے ایک چیز پہ زور دیتے ہیں وہ ہے کہ سوچ پازیٹیو رہے فقیر کی سوچ بہت پازیٹیو ہوگی آپ کبھی اس سے کہیے کہ فلاں آدمی نے آپ کو بھری محفل وہاں گالیاں دیں تو ایک کہہ کر لگائے گا وہ اور آرام سے کہا ہو سکتا ہے کہ کسی اور پہ غصہ ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا اپنا ہوں اسے میرے میرے اوپر غصہ نکال دیا یہ بڑی پازیٹیو سوچ ہے کسی آدمی نے فقیر کے ساتھ جھوٹ بول دیا آپ اس کی توجہ دلائیے اس فقیر کی کہ فلاں آدمی تو آپ آپ کے ساتھ جھوٹ بول گیا یہ نہیں کہے گا وہ برا ہے وہ یہ کہے گا مجھ سے کہاں کوتاہی ہوئی میرے رویے میں کہاں فرق ہے جس نے اسے مجبور کیا اس بندے کو جھوٹ بولنے پہ اگر میرا رویہ اس کے ساتھ پازیٹیو ہے تو جھوٹ نہیں بولتا اس کو حوصلہ رہتا مجھے سچ کہہ دیتا تو اپنے آپ کو کریکٹ کرے گا وہ کسی نے ایک بار مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ فقیر بہتر ہوتا ہے یا ایک اچھا انسان تو وہ مجھے اپنی معلومات بڑھانے کے لیے ان سے کاؤنٹر کوشچن کرنا پڑ گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ اچھا انسان کس کو کہیں گے تو انہوں نے وہی تمام چیزیں بتائیں جو ایک فقیر میں ہے فقیر معاف کر دینے میں یقین رکھتا ہے اور وہ معاف بھی کیسے کرتا ہے کہ دوسرے کو قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے اتنا اس نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہوتا ہے اب یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی اخلاقی خوبی ہے کسی کی فالٹ پر اس کو وہ بلیم نہیں کرتا سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اس نے ایسا اگر کیا ہے تو اس نے کیوں کیا مجھ سے کہاں کوتاہی ہو گئی جو اس کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ جھوٹ بول دے چوری کر لے مجھے دھوکہ دے دے دگا دے دے تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے 
یہ جو خود احتسابی ہے انسان کی کہ قصور دوسرا کرتا دیکھتا اپنے آپ کو ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا میرے اندر کیا کامی تھی یہ روحانی طور پر سمپل بات کو بلند کر دیتا ہے کہ اگر والدین یا ان میں سے ایک تمہارے سامنے اس عمر کو پہنچ جائیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں تو انہیں کبھی اف نہ کہو یہ جو انسٹرکشنز ہیں یہ کوالیفائڈ نہیں ہیں یہ اپلیکیبل ہے انڈر آل سرکمسٹانسز کہیں اس کو کوالیفائی نہیں کیا گیا کہ اگر یہ ہو تو پھر اف کہہ دو تو ایک بلینکٹ انسٹرکشن ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو تو ایک حل تو آپ نے آسان یہ بتا دیا کہ والدین نے ایک عمر گزاری ہے تعلیم ان کی اپنی ہے جس ماحول میں جن حالات میں زندگی گزاری وہ ان کا اپنا تھا یقیناً بہت اچھی زندگی گزاری ہوگی انڈر گیومن سرکمسٹانسز اولاد نئے دور کی ہے اور ایکسپوئر زیادہ ہے حالانکہ اگر سوچا جائے تو وہ ایکسپوئر بھی والدین کا ہی مرہون منت ہے کہ انہوں نے جو اپنے ہارڈ اینڈ ریسورسز تھے وہ صرف کر کے اولاد کو وہ ایکسپوئر دلایا ہے تو سوچ میں ایک فرق کا آنا وہ قدرتی امر ہے کیونکہ انسانی ذہن کا ارتقا ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو ماں باپ ہم سے پچیس سے تیس سال تک پیچھے ہوتے ہیں وہ جو اسلام میں ہمیں کہا گیا کہ ان کے ان کو اف تک نہ کہو وہ اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے تو والدین کے ساتھ تو سب سے آسان ترین حل یہ ہے آدمی خاموش رہے عافیت اسی میں ہے چپ ہو جائے تو ویسے یہ فارمولا تو میں اپنی وائف کے ساتھ بھی آزماتا ہوں تو پٹنے سے بچا رہتا ہوں جب ہم کلاس نائن میں شت پڑھتے تھے یا ٹینتھ میں تو انگریزی ہمارے ہیڈ ٹیچر ہمیں پڑھایا کرتے تھے بہت مزے کے آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص نیک عطا کیا تھا پڑھانے کا ٹیکس بک پڑھاتے پڑھاتے جہاں انہوں نے ریئلائز کیا کہ اسٹوڈنٹس تھوڑے سے بور ہونے لگے تو کوئی نہ کوئی یہ قصہ سنا کے لیسن وہی دیتے تھے جو ٹیکس بکس میں پڑھانا تھا تو ایک دن انہوں نے ایک بات مزے کی کہی یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ والدین میں اور بچوں میں کوئی تیس سال کا فرق آ جاتا تو انہوں نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی اور مخلوق بنائی تو تمام مخلوق کو رب تعالیٰ نے پچیس پچیس سال کی زندگی عطا کر دی انکلوڈنگ انسان تو سبھی جانور ٹرین پرند درند چلے گئے اللہ کا شکریہ ادا کر کے انسان بھی گیا لیکن تھوڑی دور جا کے خیال آ گئے یہ تو کم ہے پچیس سال لوٹ آیا 
اور آ کے رب تعالیٰ سے کہا کہ یہ باری تعالیٰ یہ پچیس سال کم ہیں عمر میری کچھ اور بڑھا دیں تو رب نے کہا کہ میں نے تو یکساں تقسیم کی تھی سب کو اب میں نہیں دے سکتا اتنی دیر میں ایک بیل آ گیا اور اس نے کہا کہ باری تعالیٰ یہ پچیس سال کیسے گزریں گے اس عمر کو کچھ کم کر دیں آپ تو رب نے اس کے پندرہ سال لے کے انسان کو دے دیے کہ یہ لو جاؤ شکریہ ادا کر کے انسان چلا گیا تھوڑی دور گیا پھر خیال آیا کہ کچھ اور ہونا چاہیے واپس کیا پھر وہی مکالمہ ہو رہا تھا تو گدھا آ گیا اور گدھا نے اپنی عمر کے پندرہ سال واپس کر دیے تو رب تعالیٰ نے وہ گدھے کے پندرہ سال انسان کو دے دیے تو یوں انسان پچپن سال کی عمر کو پہنچ گیا پھر خیال آ کے کم ہے تو پھر واپس چلا گیا الو آیا تو اس کی زندگی کے پندرہ سال انسان کو رب تعالیٰ نے دے دیے آخر پر ایک کتا آ گیا اس کے پندرہ سال مل گئے انسان کو تو یوں ایٹی فائیو تک کی ایج اس کی ہو گئی ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا کہ کبھی آپ نوٹ کیجئے کہ پچیس سال تک انسان اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد جاب کر رہا ہوتا ہے کوئی ذمہ داری ہوتی نہیں ماں باپ جوان ہوتے ہیں ابھی کما رہے ہوتے ہیں تو جو کچھ کمایا دوستوں میں خرچ کر دیا اڑا دیا انجوائے کرتا لائف تو یہ انسان کی اپنی عمر ہے پچیس سال کی اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں ریٹائر ہو گئے اب وہ ایک بیل کی طرح گھر کی گاڑی کو کھینچتا ہے اپنی شادی ہو گئی ہوتی ہے ماں باپ ہیں کچھ بہن بھائی ایک آدھ تو وہ اس گاڑی کو کھینچ رہا ہوتا تو وہ بیل کی زندگی گزارتا پندرہ سال بچے کئی ایک ہو جاتے ہیں وائف بھی بچوں کے ہو جانے کے بعد زوراور ہو جاتی ہے تو اب وہ اس کو کہتی ہے یہ لو پیسے پکڑو سبزی لاؤ لیکن آنکھیں کھول کے دھیان رکھنا گلی سڑی مت اٹھا لینا کل تم بیکار چیزیں لے آئے تھے اور نرخ جو ہیں وہ اس کو نیگوشیٹ کر لینا تم وہ ایک بچہ کہہ رہا ہے میں بھی جاؤں گا اس کو اس نے ایک بازو بٹھایا دوسرا تیار ہو گیا دوسرے بازو پہ بٹھایا تیسرے کو کندھے پہ بٹھایا اب وہ بیوی بیوی جو ہے مسلسل انسٹرکشنس دے رہی تو ہیڈ ماسٹر صاحب کہنے لگے کہ یہ گدھے کی زندگی ہے جیسے گدھے پہ لوڈ لادہ ہوتا ہے اور کمہار اس کو دو چار ڈنڈے بھی پیچھے مارتا ہے تو وہ اس نے بچے اٹھائے ہوئے ہیں سودا لینے جا رہا بیوی کی باتیں جو ہیں وہ چابک کی طرح لگ رہی ہیں تو یہ پندرہ سال وہ گدھے کی زندگی گزارتا ہے بچے بڑے ہو گئے اب وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کچھ جاب پر چلے گئے ہیں یہ ان کو اپنے تجربے سے جو آپ نے بات کہی تھی اس کے لیے اتنی لمبی کہانی سنائی آپ کو وہ اپنے تجربے سے ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں بچے کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کے ان کو کیا پتہ تو اس کو الو سمجھتے ہیں تو وہ الو کی زندگی کے پندرہ سال اس کے وہ گزر رہے ہوتے ہیں انسان کے اینڈ پہ بچارہ ریٹائر ہو گیا عمر بہت ہو گئی ہے پڑا کھانس رہا ہے بہویں ہیں گھر میں پوتے پوتیاں ہیں نواسے نواسیاں تو وہ بچے آپس میں میٹنگ کرتے ہیں 
कि एक कमरा हमारा फारिग हो जाए अगर इसको हम जेवड़ी में डाल दें इनको क्या ज़रूरत है बूढ़ा हो गया वहाँ पड़ा रहेगा वहीं खाना वाना हम दे देंगे अब वो बेचारे की चारपाई जेवड़ी में शिफ्ट हो गई हर आने जाने को पूछता है कि कहाँ जा रहे हो वो बड़ी तलखी से जवाब देता है तो उन्होंने कहा कि वो उसकी कुत्ते की ज़िंदगी होती है तो ये जो उफ ना कहने वाली बात थी वो ये है कि माँ बाप की जहनी तरबियत उनके अपने दौर में हुई थी जिसमें कम से कम कम से कम थर्टी इयर्स अदरवाइज तो जहन की तरबियत तो उनकी बचपन से शुरू हो गई थी तो एक लंबा फ़र्क है इसलिए हमारे दीन ने इसको बिल्कुल अनकवालिफाइड तरीके से मना किया कि उनको उफ ना कहो ये तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है वजह यही किसी ज़माने में गोरे ने मुझे एक बात बताई थी कि तुम्हारी कामयाबी इसमें है कि जब तुम रात को सोने लगो तो पूरे दिन को रिव्यू कर लो कि आज तुमने क्या किया क्या खोया क्या पाया कामयाब हो जाओगे ये बात मुझे गोरे ने कही थी और बड़ी मैं एक ही अर्ज करता हूँ कि जब हम सोने के लिए लेटें तो हम जब से हो संभाला है उस वक्त से उस सोने के टाइम तक की तमाम जिंदगी रोज़ रिव्यू कर लें कि कब कब मैं मुश्किल में था मायूस हो गया रब ने गैब से मदद कर दी मेरा मसला हल हो गया कब तक कब कब मैं ये समझा कि मेरी ये ज़रूरत नहीं पूरी हो सकती वसाइल नहीं है रफ्तार ने गैब से वसाइल पैदा कर दिए मेरा काम हो गया कब कब मैं ये समझा कि मेरा ये काम बिल्कुल नहीं होगा अजनबी शख्स ने मदद कर दी मेरा काम हो गया तो जब हम अल्लाह ताला की होश संभालने से लेके उस रात तक की इनायात को याद करते हैं और वो मकाम याद करते हैं जहां हम मायूस थे तो फिर होगा क्या कि जब हम रोज ये ड्रिल में से गुजरेंगे तो हमारे दिल में शुक्रगुजारी के जज्बात पैदा होंगे और उस शुक्रगुजारी के जज्बात की अगला स्टेप जो होगा वो लाइकिंग का होगा और लाइकिंग से अगला स्टेप पैदा हो जाएगा वो है इन्फेचुएशन का कि रब के साथ एक इन्फेचुएशन आ जाएगी जिसको हम आमतौर पे गलत समझते हैं उसको मोहब्बत का नाम देते हैं वो इन्फेचुएशन होती है असल में अगर ये काम जारी रखेंगे हम तो फिर इन्फेचुएशन से आगे मोहब्बत आ जाएगी और उसका अगला मकाम है इश्क अगर रब से इश्क हो गया तो बेड़ा पार घर की हिफाजत की जाती है कीमती चीज़ है उसकी हिफाजत की जाती है महंगी गाड़ी उसकी हिफाजत की जाती है दरवेश लोग दिल की हिफाजत की बात कर क्या है सर ऐसा दिल में जिसकी हिफाजत बड़ी ज़रूरी है और ये हिफाजत कैसे की जा सकती है कीमती वही चीज़ होती है जिसको आपने बहुत मेहनत से हासिल किया है वो आपके लिए बड़ी कीमती है फ़कीर लोग ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं दिल की सफाई पर कि दिल के अंदर जो आयलाइशें हैं उन सबको निकाल बाहर फेंकते हैं उस पर मेहनत बड़ी लगती है उनमें कुर्बानी बहुत है उनको एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा रब इस दिल में उसी 
وقت تک رہے گا جب تک یہ پاک و صاف ہے تو وہ اس دل کی بہت حفاظت کرتا ہے کہ اس کے اندر کہیں کسی آلائش کا ایک ذرہ بھی نہ جانے پائے کہ میرا رب اس میں رہے وہ اس دل کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا آسان کام ہے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نفس کے مخالفت کرتا ہے ساری عمر کو نفس نے کہا کہ سو جاؤ آرام کر لو صبح سے کر رہا ہو اس کی نفی کرے گا وہ عبادت کرے گا اس وقت نفس نے کہا کہ یہ کھانا جو کھا رہا ہوں میں بد مزہ ہے اچھا مزے کا کھانا کھا لو وہ اس کی مخالفت کرے گا جان بوجھ کے وہ کھانا کھائے گا تو تھنگس لائک دیٹ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں جو نفس کے خواہشات ہیں ان کی بھی وہ مخالفت کرتا ہے 